0: Der Nutzung steht jetzt nichts mehr im Gehege, äh, im, mein Gott, im Gehege. Der Nutzung steht nichts mehr im Gehege.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Freitag, der 17. November. Wie immer war unser Redaktionsschluss um 10 Uhr. Mein Name ist Markus Sechel und mit mir im Studio ist heute Gregor Wortbeck. Hallo Gregor. Hallo Markus. Wir haben ähm, heute nicht ganz so viele Themen, aber ich hoffe, dass wir eine nette Zusammenstellung hinbekommen haben. Was hast du dabei?
0: Vier Themen habe ich dabei und zwar äh, gibt es Sicherheitslücken in den Softwarelösungen von Gesundheitsämtern in Rheinland-Pfalz, dann gibt es äh, unschöne Datenweitergaben im neuen Outlook, ähm, die Berliner Datenschutzaufsicht äh, bewertet Cisco WebEx neu und ein kleines Update habe ich zur Ransomware-Attacke auf Boeing mitgebracht. Was ist bei dir im Petto heute? Im Petto habe
1: ich was zu niedersächsischen Apotheken. Dann habe ich auch eine Nachricht von Microsoft zum Thema DPA. Eine kleine ähm, Information zu Personalakten und der Weitergabe von Personalakten aus Thüringen. Und dann habe ich zum Schluss noch einen
0: Lesetipp mitgebracht. Magst du beginnen, lieber Gregor? Ja, sehr gerne. Dann starten wir doch mal direkt rein. Die Zeit Online hat ähm, pünktlich nach unserem Redaktionsschluss in der letzten Woche, also um 16 Uhr, letzte Woche Freitag, einen Artikel veröffentlicht. Vielleicht sollen wir uns nochmal kommunizieren, wann unser Redaktionsschluss <lacht> ist. Wir also ja, haben es immer Freitag um 10 Uhr. <lacht> ja, da müssen wir, glaube ich, mal eine Pressemitteilung rausgeben. Naja, letzten Endes ist ein Artikel erschienen, der über gravierende Schwachstellen in den IT-Systemen der Gesundheitsämter von Rheinland-Pfalz berichtet. Insbesondere gibt es da wohl mehrere Herausforderungen und geringe Budgets in Kombination mit zu wenig kompetenten Personal stellen da wohl eine besondere Herausforderung für die Ämter dar. Eine sichere IT lasse sich natürlich auf dieser Basis kaum betreiben, so der Artikel. Als Beispiel werden da angeführt, dass lokale Administratoren in der Regel einfache Verwaltungsangestellte und eben keine ausgebildeten IT-Fachleute seien. Zudem geht der Bericht dann nochmal konkret auf die Software Micro Pro Health ein, welche, ja, eine einheitliche Datenerfassung im gesamten Bundesland halt äh, ermöglichen soll. Und die ist wohl in der Standardausführung relativ offen und relativ gefährlich oder beziehungsweise in relativ vielen Sicherheitslücken versehen. Beispielsweise werden äh, Benutzernamen und Passwörter im Klartext abgespeichert und ähm, eine AES-256-Verschlüsselung einzustellen sei zwar möglich, aber standardmäßig wohl erstmal nicht vorgesehen. Zudem werden Berechtigungskonzepte wohl nicht korrekt umgesetzt, sodass Mitarbeiter Daten sämtlicher Fachbereiche einsehen könnten, obwohl dies gar nicht so notwendig sei. Dieter Kugelmann hat sich auf eine Anfrage der Zeit ebenfalls geäußert, der Landesdatenschutzbeauftragte bzw. seine Behörde, seiner Behörde legen jetzt erstmal keine Hinweise auf Softwarelücken vor. Man habe auch bisher keinen Anlass, datenschutzrechtliche Bedenken gegen die Digitalisierungsstrategie der Landesregierung zu äußern. Allerdings hat er auch darauf hingewiesen, dass die Softwareprüfung nicht Teil des Beratungsumfangs seiner Behörde sei und die Kreisverwaltung verantwortlich für die Datensicherheit sein. Elegant zurückgespielt den Ball, würde hm, ich sagen. Vielleicht kann, ja. genau. kann man
1: seine so betroffenen Rechte ausüben als jemand, der in, der in dem Bundesland lebt, ja. muss die Aufsichtsbehörde dem ja nachgehen. <lacht> Ich habe was mitgebracht aus Niedersachsen, hatte ich ja schon erwähnt. Hier gab es anlasslose Prüfungen. Ich finde das immer, immer ganz schön, weil in unserer Beratungspraxis, das kennst du ja auch, immer die Frage ist, ja, werde ich denn mal geprüft oder nicht? Und hier ist jetzt ein schönes Beispiel, dass in Niedersachsen fünf Apotheken im Rahmen einer anlasslosen Prüfung überprüft worden sind. Und es gab einen konkreten Gegenstand, wie die Pressemitteilung jetzt vom 15. November mitgeteilt hat, hier ging es um Einwilligungserklärung von Kundinnen und Kunden in Bezug auf die Kundenkarte. Und es ging um das Thema Löschen und Löschkonzepte im Kontext der Aufbauung von Berechtigungsscheinen für die Ausgabe von Corona-Schutzmasken. Wenn es dich, vielleicht da es die Möglichkeit gab, bei den Apotheken sich kostenlos mit dem entsprechenden Berechtigungsschein Masken zu holen. Und diese Nachweise müssen halt geführt werden. Grundsätzlich ist es so, dass diese fünf Apotheken wohl recht guten Eindruck hinterlassen haben. Also Dennis äh, Lehmkemper, Lehm der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, kommt eben zu dem Ergebnis, und ich zitiere, beim Aufbewahren und Löschen personenbezogener Daten achten die Apotheken in der Praxis auf die datenschutzrechtlichen Vorgaben. Das ist eine gute Nachricht auch für die Kundinnen und Kundinnen und zeigt, dass sich die Akteure in ihrer besonderen Verantwortung bewusst sind das soweit der Landesdatenschutzbeauftragte aus Niedersachsen. Konkret ging es darum, wie gesagt, zu gucken, inwieweit die Einwilligungen dann auch tatsächlich vorliegen und inwieweit die rechtlich akzeptabel gewesen sind. Da gab es wohl noch Verbesserungspotenziale. Das ist auch so das Grundfazit, dass im Wesentlichen das schon ganz gut ausgesehen hat, aber tatsächlich man da auch noch Verbesserungspotenzial identifiziert hat. Schön finde ich, dass jede der geprüften Apotheken einen detaillierten Abschlussbericht von der Aufsichtsbehörde bekommt. Das finde ich auch total super, weil das erhöht natürlich auch die Akzeptanz, wenn man dann so eine Liste bekommt von von Maßnahmen. Dem, dem Ganzen bin ich natürlich offen. Ich finde nur fünf, ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Aber das ist wahrscheinlich auch dem Personal geschuldet. Ich habe mal geguckt und die Pharmazeutische Zeitung hat im April diesen Jahres eine Zahl veröffentlicht, über die Apothekenkammer in Niedersachsen Ende 2022 gab es in Niedersachsen 1755 Apotheken. Das sind bei fünf Apotheken ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber nichtsdestotrotz finde ich das, wie gesagt, schön, dass die Aufsichtsbehörde hier auch aktiv Prüfungen vornimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, die, die Abschlussberichte helfen natürlich ungemein. Und ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, sind die einsehbar? Wahrscheinlich nicht. Aber man könnte vielleicht für die eine oder andere Apotheke, kann man sich daran Beispiel nehmen. Ja. Also
1: hier steht, dass die Apotheken die bekommen. Also von daher denke ich, werden die nicht veröffentlicht
0: werden. Ja, in meiner nächsten Nachricht, ich weiß nicht, gar nicht, ob das Datenweitergabe äh, vielleicht da das Stichwort ist. Die Nachricht ist recht kurz, aber sie hat es in sich, äh, wie ich äh, finde. Ist ja in diversen Medien äh, auch äh, thematisiert worden. Und zwar ist infolge in des neuesten Updates von Windows 11 ist nämlich so, dass das neue Outlook erscheint und von neuen, von Nutzerinnen und Nutzern eingesetzt werden kann. Soweit so gut. Erstmal nichts Neues. Das neue Outlook soll auch wohl perspektivisch die bisherige Lösung, die bisherigen Lösung auch ersetzen. Allerdings ist die neue Version jetzt erstmal diversen Berichten zufolge mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Und so besteht nämlich laut diesen Berichten und das wird dann aber auch durch Systemhinweise bestätigt, das Risiko, dass Microsoft die IMAP und SMTP Zugangsdaten zu den Mailkonten sowie sämtliche E-Mails auf Microsoft Server übermittelt. Beides wird durch die Anwendung kommuniziert so erscheint dann auch ein Hinweis, dass E-Mails mit der Microsoft Cloud synchronisiert werden. Und das geschieht unabhängig vom eingesetzten Client. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie mit Gmail mich da anmelde oder mit anderen Clients äh, oder eine eigene Lösung habe, landen meine Daten bei Microsoft. Ja, hat es in sich. Nicht so schön. Ähm, ich glaube, das Risiko ist klar. Microsoft kann somit äh, potenziell, ähm, da müssen wir es mitlesen. Und ähm, ja, da sollte man sich vielleicht oder seine Vorfreude über ein neues Software-Update erstmal ein bisschen zurückhalten vielleicht. Meine nächste
1: Nachricht beschäftigt sich auch mit Microsoft. Erstmal gehen Grüße raus an Stefan Hessel von äh, Reuschlor, auf dessen LinkedIn-Beitrag ich mich beziehe. Weil ähm, bestimmt haben nicht alle von uns schon mitbekommen, dass Microsoft jetzt am 15. November eine neue Version der Product and Services Data Protection Addendum veröffentlicht hat, oder kurz DPA. Es gibt also ein neues DPA von Microsoft. Stefan äh, Hesse geht in seinem LinkedIn-Beitrag auf die Kritik der Datenschutzaufsichtsbehörden, der Datenschutzkonferenz äh, im Hinblick auf Microsoft und auch des DPS ein und sieht aber auch, und dem würde ich mich dann anschließen, durchaus, dass Microsoft schon versucht, durch Aktualisierungen äh, ihrer Datenschutz Bestimmungen bzw. der der DPAs eine Verbesserung hinzubekommen. Konkret ist es so, dass die Version jetzt einige sprachliche Anpassungen hat, aber im Wesentlichen das EU-US-Privacy-Framework referenziert wird und Microsoft klar macht, dass sie dafür zertifiziert ist. Das heißt, die Übermittlung sich jetzt eben auf den Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission beziehen und nicht mehr auf die SCCs, die Microsoft ja auch vorher angewandt hat. Eine Anpassung ist nicht notwendig des DPAs, weil, ähm, das haben wir in der Vergangenheit auch schon mal gehabt, schon die alten Online-Service-Terms galten ja immer, immer weiter in der aktuellen Fassung, sodass es hier tatsächlich keine Anpassungsbedarfe gibt. Aber für die interne Kommunikation oder Dokumentation ist es natürlich wichtig zu wissen, auf welche Fassung man sich bezieht. Das zu mir.
0: Das von dir? Ich habe noch ein kleines Update mitgebracht, beziehungsweise eine Neubewertung vielmehr. ganz kleines Update ist es gar nicht. Die Berliner Datenschutzbehörde hat äh, in der Vergangenheit, nämlich im Jahr 2022, die Freie Universität äh, Berlin aufgefordert, die Nutzung von Cisco WebEx zu beenden. Und da gibt es jetzt eine neue Entwicklung und ja, verbunden mit dem Go der Aufsichtsbehörde, also die Nutzung, äh, der Nutzung steht jetzt nichts mehr im Gehege, äh, im, mein Gott, im Gehege. Der Nutzung steht nichts mehr im Gehege. Der Nutzung steht nichts mehr im Wege. Und zwar begründet wurde dies unter anderem mit einer leider nicht näher erläuterten Anpassung der Auftragsverarbeitungsvereinbarung. Und zudem wurde im Rahmen einer Vorortkontrolle seitens Kontrolleuren geprüft, welche Datenströme von und zu einem WebEx-Nutzer erfolgen. Und hier konnte keine Übermittlung von personenbezogene Daten an Unternehmen festgestellt werden, welche nicht als Auftragsverarbeiter im Rahmen der Nutzung von WebEx äh, qualifiziert sein. Folglich bestünden die bisherigen Bedenken gegen WebEx seitens der Aufsichtsbehörde nicht mehr. Die FU teilte mit, dass man natürlich trotz der positiven Nachricht weiterhin die datenschutzrechtlichen Anforderungen im Blick habe und diese auch fortlaufend evaluieren werde. Ja, zuletzt hatte er auch erst im Juli der EU-Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiworowski äh, die auch angepasste Nutzung der Cisco-Lösung am Europäischen Gerichtshof für datenschutzrechtlich vertretbar erklärt. Also ich glaube, da kann man daraus mitnehmen, dass man durchaus ähm, äh, Handlungsspielraum hat, um eine datenschutzkonforme Nutzung von den ja auch laufend in der Kritik stehenden diversen Videokonferenzsystemen möglich machen zu können. Da bin ich ganz froh, weil das
1: ja wirklich Handwerkszeug mittlerweile ist in Unternehmen, egal welche Lösung man jetzt einsetzt, aber ohne ein vernünftiges Videokonferenzsystem geht es ja nicht und ich finde schön, dass man da nicht mehr mit datenschutzrechtlichen Bedenken gegenargumentieren muss oder es eben Lösungen gibt, die dann auch wirklich datenschutzkonform eingesetzt werden können. Ich habe noch eine Nachricht mitgebracht aus äh, Thüringen. Das Verwaltungsgericht in Weimar hat sich mit der Frage beschäftigt, ob ein Beamter das Recht hat, die Herausgabe oder ähm, doch die Herausgabe seiner Personalakte zu untersagen. Hier ging es oder geht es um einen Untersuchungsausschuss zum zur Postenaffäre. Ich ich bin jetzt in Thüringen nicht so im, im politischen Geschehen eingebunden, aber das scheint wohl ein ganz spannender Untersuchungsausschuss zu sein und der Antragsteller hat jetzt beim Gericht vorgebracht, dass er nicht möchte, dass seine Personalakte in diesen Untersuchungsausschuss eingebracht werden und hatte ähm, sich dann unter anderem auch auf das Thema Datenschutz als mögliches Argument vers versteift. Und das Gericht hat schon gesagt, dass es natürlich das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gibt, aber das natürlich nicht uneingeschränkt gilt in jedem Fall. Und hat dann nochmal deutlich gemacht in seiner Entscheidung, dass zum einen die Landesgesetze das vorsehen. Es gibt ein Untersuchungsausschussgesetz mit den Paragraphen 13, 14, die diese Übermittlung der Personalakte erlauben. Hat aber auch nochmal gesagt, dass unabhängig davon, die Frage des Personenbezugs hier eine Rolle spielt, weil tatsächlich hier die Personalakte pseudonymisiert werden sollte. Und das Gericht hat hier nochmal darauf abgestellt, was personenbezogen ist, nämlich im Prinzip diese Identifizierbarkeit, die eine Rolle spielt und hat eben auf diese beiden Horizonte den ähm, Empfänger- und den Senderhorizont abgestellt und schon gesagt, dass für den Empfänger es eben keine personenbezogenen Daten mehr sind. Und ich finde, damit steht es halt tatsächlich in, in der Perspektive, die wir auch schon vom Europäischen Gericht ja hatten, die vom ähm, Europäischen Gerichtshof auch nochmal wieder gegeben worden sind. Und ich bin ganz froh, dass hier wieder dann auch eine Entscheidung ist, die man auch für die Argumentation heranziehen kann, wenn es um die Frage des relativen oder des absoluten Personenbezugs geht.
0: In meiner letzten Nachricht richtig jetzt wirklich ein kurzes Update geben jetzt habe ich es nämlich und zwar zu einer Nachricht aus unserer Folge in der vorletzten Woche wer in Kalenderwochen denkt das ist die KW 44 gewesen in dieser berichteten wir über die Erpressung von Boeing durch Lockbit da hat es dann nämlich wohl auch eine Ransomware Attacke gegeben und anscheinend hat Boeing nicht kooperiert und die gesetzte die bis zum 2. November gesetzte Frist verstreichen lassen denn nun wurden seitens Lockbit ein mehr als 43 GB großer Datensatz zum Großteil bestehend aus Backups verschiedener Systeme auf ihrer Datendeckseite veröffentlicht. Folglich gibt es jetzt erstmal ähm, laut Bleeping Computer äh, Spekulationen darüber, was hinter dieser Sicherheitslücke steckt oder was so der Auslöser für die Ransomware-Attacke gewesen ist. Und es ist wohl die citrix bleed Schwachstelle, die da wohl ausgenutzt worden ist, nämlich wird da, wurde da wohl ein ungepatches Citrix NetScaler-System betrieben. Dies ist wahrscheinlich wohl nämlich auch der Tochter der IC einer Tochter der ICBC, der weltweit umsatzstärksten Bank, vor kurzem zum Verhängnis geworden. Was jetzt dafür Daten veröffentlicht worden sind. In Backups kann ja alles
1: mögliche drin sein, verschiedene
0: Backup-Systeme. Ja, gerade bei Boeing äh, kann das auch schon relativ brisant sein, ja. vor dem Verteidigungshintergrund vielleicht ja. auch.
1: Ja, und für auch Forschungs- und Entwicklungsdaten, die man bestimmt nicht im, im Netz sehen möchte
0: unbedingt.
1: Ich habe keine Nachrichten mehr, ich habe nur noch einen Lesetipp, wenn du erlaubst, Gregor. Bitte. Und zwar möchte ich auf ein Diskussionspapier eingehen, das die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg veröffentlicht hat. Was, finde ich, ein ganz schöner Zusammenhang zu unserer Themenfolge ist zum Thema künstliche Intelligenz. Es geht nämlich um Rechtsgrundlagen im Datenschutz beim Einsatz künstlicher Intelligenz. Ein sehr schönes Diskussionspapier und das ist auch so die die Intention der Aufsichtsbehörde anzuregen im Prinzip und Hilfestellung zu geben für Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, das sind 32 Seiten. Am Ende gibt es nochmal so eine Kurzcheckliste, wo dann auch auf die verschiedenen Verarbeitungsschritte eingegangen wird, die künstliche Intelligenz haben kann. Also fünf, fünf Punkte sind in dieser Kurzcheckliste. Die Aufsichtsbehörde erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was ich schon mal gut finde, weil das bei dem Thema wahrscheinlich eh nicht funktioniert. Und am Ende dieser, dieses Papiers gibt es auch nochmal eine schöne Materialsammlung mit Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof, Papiere vom vom ETSA, von der Datenschutzkonferenz und äh, einige Aufsätze. Also eine gute Basis auch, um sich selber mit dem Thema künstliche Intelligenz nochmal intensiv beschäftigen zu können. Das wie ich gemerkt habe, da die Temperaturen runtergehen und es vielleicht draußen nicht mehr ganz so schön ist. Eine gute Empfehlung fürs Wochenende. Das wär's von meiner Seite, Gregor. Hast du noch was dabei?
0: Keine Lesetipps von mir
1: heute. Und dann bleibt mir nur, dir ein schönes Wochenende zu wünschen. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Die Zuhörenden, die uns äh, heute am Freitag hören, die kriegen von mir natürlich auch einen Wunsch zum Wochenende. Die, Teilen, äh, die Zuhörenden, die uns äh, sich das aufgespart haben, für den Montagmorgen ich wünsche ich einen guten Start in die Woche. Bis bald.
0: Bis bald.